1: Hola a todos y bienvenidos a esta cuarta edición de Gato en la Caja Podcast Y esta edición es especial porque va a ser la primera vez que vamos a hacer una conversación online Y de hecho tienen que ser online por el mismo contexto que estamos viviendo de todos en nuestras casas, aquí en Perú en, Aquí en línea tengo a Valeria Aragón, ella es una muy buena amiga mía, colega, bueno también compañera de estudios ella se desarrolla en el canto popular y también está pronto a egresar. A ver, hola Vale, para que saludes aquí a la, a la gente, a la audiencia.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Fernando.
1: Sí, gracias a ti por el tiempo.
0: Sí, y como mencionaba, Fernando, estudiamos juntos eh, actualmente y estoy próxima a... A terminar mi carrera que es en canto popular pero aparte me gusta bastante componer que es algo que en realidad siempre he hecho y
1: hey, estás involucrada en proyectos donde ...tocan tus composiciones sí
0: o sea actualmente o sea hace dos años empecé a como tocar mis canciones como por a finales de 2018 pero me vino un cuestionamiento bastante De el por qué componía canciones realmente Entonces todo el 2019 como que me alejé bastante De lo que era pues presentar, etcétera Y, uh -huh. y quería hacer, o sea, hacer, cuestionarme Y a partir de ello trabajar en un ciclo de canciones Y, y entonces durante todo ese tiempo a, a, En paralelo estaba bastante dentro de la improvisación vocal Que es esto como generar también un mayor vínculo con, con las personas con las que estás trabajando, en la improvisación libre, ¿no? Y, uh -huh. y claro, y este ciclo de canciones es lo, lo que al final me lleva a, a, a pensar que podía fusionarte incluso para mi trabajo final de licenciatura, y sí.
1: Bueno, entonces este trabajo es es parte de tu proyecto final, o sea, proyecto con el que vas a, a egresar. Claro, sí, sí En tu proceso de creación se mencionaste La improvisación libre Bueno, para quien no esté familiarizado Ahorita quien esté escuchando ¿Cómo definirías de, de qué va este este concepto?
0: Ya yeah. La improvisación libre en realidad es es realme, Está bastante alejado en realidad De lo que diríamos Lo que es la música convencional Ahora mismo en realidad sí hay, depende, porque hay unas que sí son, que tienen estructuras y todo, pero dentro de la impresión libre encontramos lo que es, lo que es, lo de dron, y, y otras distintas, ruidismo, y otras distintas, pero también así mismo hay dentro de esta, como, la habilidad de, de no pensar tanto en que si algo está correcto, o está bien hecho, o está mal, ¿no? sino simplemente estar más presente en el momento y, y el oído como que tiene que estar al 100% escuchando lo que el otro te ofrece y, y no pensar de qué manera puedo acompañar esto, sino pensar que ya lo estás acompañando. Y, y es como es bastante sobre reacción, diría yo. Y ahí se explora un montón cada instrumento, porque es explorar lo máximo en ti mismo y, y lo que puedes ofrecer, porque... Tienes que buscar timbres, eh, qué registros, o sea, es, es bastante exploratorio. Y dentro de lo vocal también, o sea, y, y es difícil. Y, y es como porque, como siento que es como tú mismo, tu instrumento, tu cuerpo, a veces Ajá. llevar mucho por impulsos, por decir, ¿no?
1: Claro, entonces, con todo esto que mencionas, es principalmente relacionarse desde el sonido, o sea, porque no estamos hablando ni de acordes o de melodías, o sea, que son conceptos propios de nuestro estudio en música o sea, son son eso, claro. probar sonidos
0: sí, completamente o sea, dentro igual puede, por ejemplo hay hubo, hubo una composición que hice con unos compañeros o sea, a veces traían ideas y decíamos, no sé, en la estructura ya en esta parte vamos a tener como base sol, ¿no? pero eso significa que puede ser o sol menor o sol mayor, etcétera, ¿no? Pero puede haber como un centro un centro tonal.
1: Uh -huh. Claro. Mm. Yes. Ok, bueno, con esta introducción, con Valeria hablé previamente para enfocarnos en algún tema en específico para que no seas así una conversación, una, una conversación informal como tal. Eh, nos planteamos tratar el tema de lo que de lo que sucede en, en nuestra formación, en, nuestra, en lo que es investigación académica. Y es un concepto que se llama investigación desde la práctica. Investigación desde la misma práctica artística. Es decir, cómo... Anita Valeria comentaba su proyecto con el que va a egresar. Y es un proyecto que involucra su proceso de creación, sus canciones. Entonces, la pregunta es cómo... ¿Cómo es que un proyecto artístico puede ser considerado investigación dentro de un contexto académico, dentro de la universidad? Y el tema lo compartimos porque tanto Valeria como yo, o sea, vamos a ingresar con una investigación que son investigaciones desde la práctica. O sea, Valeria ya habló un poco de su proyecto y yo también voy a presentarlo a continuación con el proyecto con el que voy a ingresar. Entonces, Valeria, o sea, para tu proyecto, ¿con qué? referencias respecto a bibliografía o, o a cualquier tipo de referencia o sea, ¿cómo te aproximaste a este a este tipo de investigación para validarlo? o cómo estás haciendo, porque es es algo en lo que estás en este momento trabajando, eh, ¿cómo estás haciendo ese proceso? O sea, ¿cómo has agarrado ese concepto para poder desarrollar tu proyecto? Claro, eh,
0: en realidad es gracioso porque yo... Cuando empecé este ciclo de canciones... No, no lo pensé primero que podía ser... Mi... Mi proyecto final de carrera. Y fue en el proceso en que dije... ¿Por qué no? Yo había hecho incluso antes un plan de tesis... De, de otro tema. Y... Y conversándolo con profesores... Me, me dijeron que... ¿Por qué no, no hacía esto? Y yo también dije... Vaya es una buena idea. Entonces fue así que me asesoré con un profesor en específico y, y vimos que realmente sí sí podía funcionar porque por ejemplo era bastante es claro, es de exploración musical y composición en realidad. Y como que me estoy basando bastante en esto del inconsciente y la intencionalidad en la creación de una obra. De, de qué manera qué elementos incluso del pasado están influenciadas y, y el cuestionamiento y cómo considerar a la canción como objeto de estudio, porque en realidad es como un producto y, pero lo que importa también ha sido el proceso de creación, no los procesos uh -huh. compositivos.
1: Claro, exacto.
0: Y, entonces, y como es conceptual, porque en general son unas 10 canciones, no entonces buscaba referencias como por ejemplo la obra de... Eh, ...Ariel Ramírez... ...con... ...con, con Félix... ...de un acuerdo de eso, pedido, ...que hicieron Mujeres Argentinas... ...que también es un ciclo de canciones... ...entonces como que... Mmm, ...es bastante sobre... ...la, la investigación... ...dentro... De, ...del mismo proceso... ...por ejemplo, mi, mi proyecto en realidad... Se, ...se llama... ...el hilo conductor como elemento conceptual... ...determinante dentro de la exploración... ...y creación de canciones...
1: Ya Ok, súper sí. larguísimo.
0: Sí, clásico. <risa> y claro, y entonces ahí mencionó que de qué manera podemos ver cómo al ser conceptual un trabajo ya tienes preconcebidas un montón de cosas. O sea, no solo, es, uh, solo son canciones sueltas, sino el hecho de que tenga el concepto es como que ya te dice, bueno, esta canción la voy a hacer, eh, no sé en mi registro grave, esta canción eh, quiero que después module no, cosas así, por el simple hecho de que cada canción está basada como en una situación emocional por ejemplo uh -huh. eh, eh, mi proyecto, la temática es como el autodescubrimiento en realidad porque me di cuenta a partir de el cuestionamiento que tuve del por qué hacía canciones, o sea era como para compartir lo que tenía quería hacer entonces ahí fue donde me planteo hacer todas estas canciones, ¿no? y al final claro, mi objetivo es como identificar y analizar el proceso creativo, pero de cada, de cada canción, ¿no? pero bueno, son 10 y hablando con mi asesor me dijo como que fácil reduces el número, ¿no? Y, uh -huh. o sea, hice las 10 porque quería ver en macro todo lo que tenía, pero de ahí... ...algunas y esas son las que voy a observar cómo se han transformado, ¿no? En el tiempo, porque así como comenzó, no, no termina la canción, ¿no? Por cambios de letra, de melodía, uh -huh. etcétera.
1: Claro. Uh -huh. Y sí. Claro, con esto ya has mencionado, o sea, puntos determinantes que lo que hacen un proyecto artístico también un proyecto de investigación. O sea, ha resaltado, claro. ha resaltado bastante el proceso y, y los mismos productos, o sea, las canciones, bueno, las ideas que, que la vas a reducir por, por tema de economía de tiempo y, y para que no, se, no claro. te satures también. Uh -huh. eh, claro, y mencionaste estos puntos que son... Determinantes que hacen que un proyecto artístico sea un proyecto de investigación. Es más, la misma bibliografía que he consultado... Determina estos tres puntos que son determinantes para que el proyecto artístico sea también un proyecto de investigación. En primer lugar está el proceso que ya mencionaste. Dependiendo del proyecto artístico se tiene que elegir un, un soporte adecuado de registro del proceso. Puede ser video o anotaciones... En papel, en foto, en dibujos, O sea, realmente depende del proyecto. Ese es uno, el, uh -huh. el mismo producto artístico que en tu caso serían las las canciones, el conjunto de canciones. Y el, el tercer punto es el contexto, o sea, el contexto donde se desarrolla. Que de hecho ese punto es lo que lo hace validar que esto, que el proyecto sea investigación, es decir, ¿por qué este proyecto es relevante en este contexto? O sea, ¿por qué es necesario eh, hacer esta investigación?
0: Uh -huh. Sí, de hecho, a, a veces uno pensaría incluso que es más, no sé, sencillo, porque dentro del mundo académico como que no tiene el mismo impacto el que sea sobre desde el, sobre las artes escénicas y desde pero en realidad es un proceso igual de demandante o sea creo que es como enfrentarte a ti mismo no uh -huh, porque o, listarte o sea es, me, me, me di cuenta de esto una vez que había decidido que era como y si y si algo no te gustaba de lo que había sucedido era como bueno puede cambiarlo igual no algunas cosas no sé pero el proceso está ahí y, y tienes que siempre estar cuestionando... Ya, ¿por qué hiciste eso? Eh, ¿Por qué pasó esto? Eh, ¿Por qué terminó así? ¿Entiendes? Como que es cuestionar cada cosita, cada acción que hiciste, ¿no? Y, y, y eso siento que fue un impacto que, que no me había dado cuenta hasta el momento en que decidí hacerlo, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, exacto. O sea, también un, o sea, un punto determinante es que es que este tipo de investigación necesita un, una reflexión mucho, mucho más profunda de lo que es en cualquier proyecto artístico de no investigación. O sea, claro. poner en nuestros casos como músicos, es decir, un, un proyecto, no sé, de rock o de jazz en el que estemos, el proceso puede ser, o sea, que nos den la partitura, ensayamos, nos presentamos y así se hace un ciclo, pero este, en este caso si sí, mencionas estos encuentros que has tenido contigo misma, esas, esos, esos cuestionamientos que van a estar presentes a lo largo de toda la investigación,
0: es como eh, igual y fundamentar lo que dices también, ¿no? O sea, lo que vayas a, a redactar como que, o sea, lo que a partir de tu trabajo, pues, no, no es que no vayas a explicarlo, sino incluso más tienes si que es fundamentarlo, porque claro, incorpora esta ...dimensión emotiva, digamos, ¿no? ...de alguna manera Bien.
1: también. Sí, o sea, esto que mencionamos es reflexión... ...o sea, yo ya estoy en la parte... ...final de mi tesis, o sea, yo ya he presentado... ...versiones después de... ...mi entrega final, es como que... ...la universidad siempre te... ...bueno, tu lector, quien... ...quien se encarga de revisar tu tesis... ...te pone algunos puntos para... ...que puedas revisar, corregir... ...y me han hecho bastante hincapié... ...en, en las conclusiones... Y también por el que me piden que, que aún sean mucho más profundos, o sea, que necesita un aporte de reflexión mucho más, e incluso filosófico, conceptual, de, de donde sea.
0: Claro, sí, me imagino.
1: Claro, porque de lo que yo he trabajado es es algo en lo que vengo trabajando desde ya dos años, en, wow. en que me he empezado a involucrar con bailarines, bailarines de danza contemporánea y exactamente en el año 2018 fue que, o sea, dentro del contexto de la universidad em, empecé a acompañar a, a una clase de danza así de simple, yo con mi guitarra llevando sus clases eh, e improvisaba musicalmente a, a lo largo de toda la clase y lo vi en ese entonces también o sea, estaba llevando el, el curso de seminario de tesis el, el número uno, o sea, donde tengo que determinar mi tema de tesis ajá uh -huh. y claro y ahí es que en que propongo esto o sea que el que como sea este proceso de improvisación porque porque al final va a haber un producto final que va a ser presentado en su en la muestra final de, de la especialidad de danza oh. entonces qué consistió el el, el proyecto o sea asistía a sus sesiones de clase se realizaba improvisación en su calentamiento, en las secuencias que realizaban, en la coreografía que se iba construyendo. Y, y hasta había sesiones en que no tocaba casi nada, o sea, por, porque también como que está dirigido por una profesora. Sí había sesiones en que solo observaba o de observar y anotar cosas. Claro. Y... Ah, entonces tu
0: trabajo mi
1: Sí, o sea, trabajé con así bitácora. O sea, apuntaba, apuntaba y hasta dibujaba y rayaba cosas para poder recordar. O sea, Bien. Sí, también esa es otra cosa que... Y me lo dijo un amigo, no recuerdo quién, pero que también está desarrollando su investigación en la práctica de, de teatro, que su asesor le dijo que la bitácora no tiene que ser formal. O sea, la idea es de que te, te ayude a ti a recordar qué sucedió en esa sesión. O sea, pues puedes ser coloquial, puedes dibujar cosas em, hacer diagramas lo que, lo que sea que te ayude a recordar qué sucedió en, en esa sesión Pero... y así fue porque yo iba escribiendo o sea cosas, hasta algunas cosas poéticas porque el, como que la danza es, o sea, es, es movimiento y, y no hay un, un concepto detrás por lo menos hasta determinada sesión en que se apoyaron de conceptos para en darle más sustancia a su movimiento, más eh, intención. Uh -huh. Claro, pero antes esos son movimientos como tal, o sea, son secuencias que aprenden en clase. Y así es como el proyecto, o sea, si sí, el nombre con el que se quedó es Aproximación a la Creación Musical Improvisada en colaboración con Danza Contemporánea.
0: Uh -huh.
1: O sea, así sido. Interesante, o sea, sobre todo El capítulo 2 O sea, la segunda parte de mi De mi proyecto, de mi escrito Porque ahí, ahí sí consistió En tener que transcribirme o sea, Las ideas que Que hacía en las sesiones O sea, sobre todo en la parte 2 hay un montón De transcripciones de, de partitura y hay Unas gráficas de en dónde se Ubicaban y en dónde se desplazaban los bailarines O sea, esa relación de partitura Con con movimiento, con danza.
0: Sí, es, es interdisciplinario, pues, igual.
1: Claro, o sea, también he necesitado bibliografía por el lado de danza. O sea, he tenido eh, reuniones con, con la misma profesora y otras profesoras que conozco de, de la especialidad. También le he pedido bibliografía a, a mi enamorada, que ella es, es parte de la especialidad de danza. Así que me ha ayudado también por ese lado.
0: Qué, qué increíble, Sí, pues igual, como De alguna manera Igual no todo va, va a ser, O sea, vas a tener que ir a otras fuentes Que no solo sean de música
1: Claro y, no y Igual
0: te van a brindar bastante investigación, investigación como En mi caso, como que he tenido que También cancelar por ejemplo, tenía que recurrir eh, a poesía, ¿no? Y, y como observar qué, qué elementos, cómo eran las figuras retóricas que usaban. Claro. Porque ves cómo ha sido el proceso a través de los años, la transformación de la escritura, ¿no? Y sí, ahora que me dices que también asunto con gente de danza, como que sí, es completamente necesario.
1: Claro, o sea, también su... O sea, su punto de vista reflexivo también, también es válido para esta investigación. O sea, ellos y ellas sintieron la ese diálogo, esa conversación entre bailarines y, y lo que yo proponía, ¿no? musicalmente. Ajá.
0: Y, y era trabajaban con con música en vivo o no. ¿Qué hay cosa? ¿Era la primera vez que
1: trabajaban ellos con música en vivo? Sí, o sea, justo eso es, es de lo que hablábamos de, de los puntos que determinan que esto sea investigación, es el contexto. O sea, sucede que ellos nunca, por lo menos la promoción con la que yo trabajé en la parte práctica de mi tesis, ellos nunca han tenido música en vivo en clase. O sea, y es más, la primera vez que yo me empecé a involucrar fue en el año... 2017 en, en el periodo de agosto a diciembre en que fue la primera promoción que acompañé y en el 2018 fue que lo volví a hacer o sea pero ya enfocado como proyecto de investigación entonces eh, o sea con esta idea de que de hecho en general que la especialidad de danza no o no tiene poca relación con la especialidad de música que de hecho hay, ahí hay un potencial de proyectos súper fuertes es que yo empezaba a involucrarme ¿no? desde su malla curricular, o sea, en, su, en sus clases prácticas.
0: Uh -huh. y, una pregunta, y cómo así de en el 2017 te involucras? o sea, te, te llamaron o, o tú observaste que podía funcionar si estabas con ellos y haciendo la música.
1: Así ah, que pasó que ese año... Sí, ahí en ese caso me invitaron. O sea, fue por... Por Jorge Pablo, o sea, un amigo que tenemos en común. Sí. sí. Él, o sea, sé que él ya estaba haciendo música en una sesión de... De danza. Él con, con Francisco, que es otro amigo que tenemos. Entonces... En ese en ese caso éramos tres músicos acompañando una clase de danza. E de igual manera tuvimos una muestra final en ese año. O sea, pero para el contexto de investigación, en ese caso estaba yo solo. O sea, estaba con mi guitarra y aunque también me apoyé de, de un caosilator, que es un instrumento electrónico de oscilación, o se produce... Es un sintetizador pequeño que lo manejas desde una desde una pantalla táctil. O sea, con esos dos instrumentos es que creé la música para, para este proyecto artístico y de investigación.
0: ¿Y cuánto ha sido, o sea, ha sido como por un año, entonces, todo toda la exploración junto a los de danza?
1: Ana, esta exploración fue, fue en el mismo tiempo, transcurso como el del 2017 es decir, entre agosto a diciembre bueno, un poco antes de diciembre en agosto a noviembre
0: y, igual es que dentro de del curso de seminario de tesis o sea, sí sí hay la, la guía que te, te ofrece que puedes hacer tu investigación sobre y desde las artes escénicas pero en nuestro caso es como siempre, o, o por lo menos la mayoría de investigaciones son sobre las artes escénicas, o sea, sobre un aspecto en específico, ¿no? Y, y en lo personal, eso fue algo que me di cuenta cuando participé saliendo de la caja, que todas las, todos los, los proyectos eran proyectos de tesis y ahí me pareció mm -hmm. increíble cómo podían mostrar cómo había sido el proceso, al final había incluso que podían responder algunas preguntas, ¿no? Y, y justo el, mi proyecto que íbamos no era realmente un proyecto de tesis era mi ensamble mi ensamble de décimo ciclo entonces uh -huh. me daba cuenta de que había realmente una diferencia entre nuestra especialidad y las otras no que ellos como que están más acostumbrados o no sé, tal, también por los mismos profesores imagino que pueden saber cómo guiar a, su, a sus a su alumnado, ¿no? Para si quieren hacer desde las artes escénicas.
1: Claro, es decir, yo que sepa, o sea, creo que ahorita todas las investigaciones que están haciendo en danza o sea, tienen que ser desde, desde la práctica, o sea, desde la práctica artística.
0: Ah, ¿no les da la otra opción?
1: O sea, que yo sepa, no. Mm. Creo que sí o sí tiene que ser.
0: Wow. O sea, y, y en nuestro caso es como... Se orienta más para el otro, ¿no? O sea, para sobre.
1: Claro, sí. Una. Claro, sobre que puede ser una perspectiva eh, antropológica, sociológica o, o pedagógica, ¿no? Claro, o, o de,
0: de musicología incluso.
1: Claro. No. De hecho, un, uno de los puntos que hacen valioso una investigación hacia la práctica es que el mismo investigador artista puede o sea, proponer. Términos, a conceptos de este lo que ha sido su investigación. O sea, por mi lado, en, en mi último capítulo de mi tesis, ya propongo una sistematización de las herramientas que he usado para crear la música. O sea, de hecho, uno de los puntos de esta sistematización, o sea, lo he tomado prestado de lo que es el, el film scoring, o sea, la especialidad de, de música para películas. Ya. Yeah. O sea, hay un término que, que se llama el el Mickey, Mickey Mousing. ¿Así como Mickey Mouse?
0: Ajá, nunca lo he escuchado.
1: En de lo que va este que todo lo que sucede en escena es tal y cual... O sea, el carácter de la escena es reflejado tal cual en la música. Entonces, o sea, que cada movimiento representa algún sonido y también si es que es un carácter, no sé, de humor o, o tétrico, por ejemplo. Man entonces como que recojo ese concepto y lo traigo a esto, o sea en lugar de, de un contexto de visual o sea es un son cuerpos en movimiento, es una coreografía,
0: sí claro o sea es observar las herramientas también ¿de qué, qué, qué herram o sea no solo escoger como de las herramientas musicales que tengo otorgado sino de, de otros contextos ¿no? o sea por ejemplo Ver no solo qué herramientas musicales te funcionan, como me dices que has visto este de Film Scoring, ¿sí? Uh -huh, sí. Y que no, no es netamente musical, ¿no? En mi caso también, como tenía, o sea, me puse a leer como análisis, y justo este era, eh, me revisé uno que era de la poesía de José María, Eurín, y claro, y es, de un, es del análisis de un profesor de, de literatura, ¿no? Y claro, es otro otro contexto o es sea, otra facultad pero igual son herramientas que a mí me sirven y que claro no son musicales pero van acorde van perfecto
1: <risa> claro
0: en mi caso que es eh, pues como un ciclo de canciones un, un hilo conductor en realidad lo que yo pues pensaba de relevancia era como que actualmente ya no dentro de la música popular no hay tantos no es tan conceptual ahora la la música no ahora todo es tan tan inmediato por ejemplo dentro de la música popular es sacar sencillos y, y cada no sé ca, incluso cada mes cada hasta menos tiempo entonces como que quería observar de qué manera aún aún podía funcionar como tener un ciclo de canciones no y este carácter exploratorio incluso ayuda un montón a los nuevos estudiantes de música, pero de composición, ¿no? Entonces, reflexionar cómo este hilo conductor preconcebido requiere de ciertas características para que refuercen este mismo este mismo concepto que se ha estado desarrollando, ¿no? Y, y son procesos largos, porque el tuyo, como me dices, ha sido hasta más de un año, el mío... Claro, yo he terminado también como las 10 canciones en eso de un año y, y, y un poco más.
1: De nuevo, es vital el tener un registro de todo ese, ese proceso, ¿no?
0: Sí. Yo yo también... Eh, o sea, como te dije, no, no sabía que iba a ser mi plan de tesis en realidad, pero siempre me ha gustado tener... Una libreta para, para componer, para escribir. Entonces, justo me regalaron una y, y dije, bueno, quiero usar esta para este ciclo de canciones, ¿no? Pero eso fue meses antes de que eligiera que iba a ser mi tesis. Y ahí, claro, anotaba todo, incluso, no sé, timbres de alguna canción que me gustaba o, o también frases de, de algo que leí y me gustó, o sea ahí tengo como que todo, y también grabado un montón, con, incluso con mi celular, entonces me sirve para para ver qué cambié por ejemplo, hace unos días me mandaron la maqueta de una canción que había hecho Ajá. y dije, wow ¿por ¿qué lo cambié? eso estaba chévere <risa> y, y avanzaba la canción y, y dije, espera, oh, por eso lo cambié y me di cuenta de por qué había tomado la decisión, por ejemplo, en este caso era que había cambiado la letra un poco y, y me di cuenta de por qué había hecho esa decisión por qué había puesto esa letra específicamente al final para dar más énfasis, etcétera, ¿no? pero claro, una vez que ves cómo empezó todo todo el proceso o sea, el primer momento en que lo pensaste, te das cuenta igual pueden haber cosas que dices, ay, ¿por qué lo cambié? no me gustó, ¿no?
1: <risas> claro, sí, estos de hecho te adelanto que estos es por qué este, o sea, hice tal cosa o sea, todo eso tiene que estar ahí o sea, tiene que estar en, en tu proyecto, tiene que estar redactado y, y tu lector te lo va a pedir claro, sí.
0: no, sí sí, por eso también me han recomendado como de las letras mostrárselas o sea, justo me dijeron de una profesora que enseña taller de poesía y que de hecho sí, igual me, me interesa como conversar sobre las letras, ¿no? Igual, claro, ahora que estoy ya redactando como que sí, todo, todo está bien como por qué fue esto fundamentado y
1: etc. Genial, sí, o sea, justo también para mi proyecto en claro, toda esta segunda parte que ya es todo el contenido, el proceso o a sea, lo que el, la estructura desde donde he, he redactado ha sido... O sea, ya he propuesto esta herramienta Que, que lo he llamado conten Contenidos musicales O sea, contenidos musicales engloban Información rítmica, armónica Y melódica desde donde creaba Las, las improvisaciones Y a veces estos Contenidos eh, Ya los sabía antes De tocarlos o a veces Los Los descubría, si entre comillas Por... Después de transcribir el el audio y el video de, de esas sesiones o sea usted y así, y así me iba conociendo a mí mismo o sea ya habían elementos en común en las melodías que realizaba en las progresiones armónicas o sea había, había un sentido o sea estaba o sea también fue un toque difícil transcribirme porque o sea como o sea no hay un tempo un tempo establecido por sí porque es
0: es contemporánea
1: Um, o sea, está bastante ligado a lo que sucede ahí en ese momento O sea, no se va a dar tal cual Y por eso es que, o sea, con esos, esas razones Es que es que ahí explico que no transcribo por completo la improvisación Sino en extractos musicales que cree desde esos contenidos Claro,
0: eso que me dices de transcribirte Ahí también te das cuenta... De, de tus patrones incluso De, de qué a lo que siempre recurres En qué momento, no sé
1: En una de estas observaciones que me hacía en, Bueno, en, en lo que justificaba Por qué hice tal eh, tal progresión un, un punto que escribí es que Es que como que estoy creando música Desde lo que observo, desde lo que percibo De los bailarines en su, en su danza o sea, pasa que cuando mi vista se se desviaba al mástil de militar que para buscar posiciones y eso O sea, me perdía información de lo que estaba sucediendo eh, de los bailarines Entonces fue por esa razón que, por ejemplo, me quedé solo sobre esa posición Y ahí no hice variaciones O sea, esa fue mi justificación ¿no? Claro
0: Sí, o sea, no estás... No, es, no eres solo tú, sino que estás con un elemento externo más la, la, o sea, en mi caso, pues sí, en realidad es bastante. Es, es bastante introspectivo, ¿no? Y, bueno, no estoy trabajando con. con otro Con otras personas, ¿no? Bueno, en, en realidad le, empezamos a. Ma, ma, hicimos maquetas, pues, con Rodrigo Vargas. Uh -huh. Y, claro, y, y claro era, era chévere, y eso también lo voy a mencionar, porque, por ejemplo, en las letras. Me gustaba saber cuál era su interpretación, ¿no? Porque algo que yo me puse... Eh, como qué quería decir en las letras... No quería que sea tan directa la letra, que no sea tan descriptiva. Porque como es el autoescubrimiento en la temática... O sea, quería que la persona que lo escuchase y que lo pudiese leer... Y si esa es su propia interpretación Entonces lo que yo ofrezco son más Imágenes visuales mm. ¿Entiendes? Para yeah, que, yeah. para, claro, para que el oyente Cree esto cree Y, y, y genere su propio autoescurrimiento, Que es compartir, ¿no? En realidad, lo que yo quiero Entonces me interesaba mucho ver La, la interpretación De, de este caso de Rodrigo Aras Que también es un amigo nuestro y sí, y, y también como cada canción en mi caso era un sentimiento, una situación emocional, me di cuenta de que al momento en que escribía me prefería basarme en emociones que estaba pasando en el momento. O sea, supongamos, si uh, la canción era fragilidad, por ejemplo. Entonces buscaba algo en ese momento que me relacionase con esa emoción porque volver al pasado para sentir esa fragilidad Era un proceso bastante doloroso, en realidad Era volver, no. ¿entiendes? Y volver, a, de alguna manera, sí, o sea, es otro Entonces trataba de buscar recursos en mi momento No sé, algo que, es, que está pasando, no sé, eh, en, en el mundo O algo que me contó una amiga y, O algo que me pasó a mí, ¿no? Pero que sea actual Porque era 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 doloroso Entonces, sí, en ese caso Así era mi proceso Porque era, era más como Trabajar Trabajarme
1: Claro uh -huh. Sí, o sea, esta mención que Bueno, que, que Mencionas a Rodrigo, que le compartiste tu trabajo Eso uh -huh. Eso también es relevante en estos contextos Este contexto de investigación O sea, el el compartir tu proyecto, o sea el de recibir eh, la perspectiva de un agente externo o sea, en este caso de la perspectiva de Rodrigo ¿no? claro, Y de hecho. sí,
0: o sea, sí dime, dime
1: y de hecho o sea, la primera vez que tuve un acercamiento a este tipo, a este tipo de investigación fue eh, por invitación de Luis Vizcarra que es un amigo mío de él también bailarín de la especialidad de danza y el, eso fue en el 2017, que hizo su proyecto de tesis.
0: Claro, Pero... eh, yo, yo he leído esa tesis, en realidad, me parece. O sea, es <ríe> una de las, de las tesis que me ha encantado cuando estaba buscando fuentes para la investigación de las artes escénicas. Entonces, sí.
1: Ay, <ríe> <ríe> genial, si estás enterada. Sí. <ríe> bueno, o sea, hago mención al proyecto de líneas porque... O sea, parte del proceso fue que nosotros tuvimos lo que se llamó experiencias abiertas, que
0: uh -huh.
1: que en, en sí son ensayos abiertos. Entonces recibíamos a la gente y presentamos eh, cómo, cómo estaba la pieza en ese entonces y para ver si es que estaba funcionando eh, de lo que va la pieza, porque la pieza, el objetivo es de que, es de que la gente se sienta en comunidad, de que están, se están generando vínculos desde la experiencia escénica entonces las experien las experiencias abiertas funcionaron para que para que el, el proyecto se siga alimentando y modificándose para que sea efectivo no para la investigación
0: sí sí de hecho cuando pues hay un contacto externo también piensas y puedes... y y modificas cosas por ejemplo Claro, con Rodrigo ahora maqueteamos y, y él en realidad como que ha reproducido toda, o la mayoría de canciones. Y ahora que me he puesto a tocar en vivo algún par de estas canciones, también ver la recepción de, de un público también me nutre, ¿no? O sea, por ejemplo, te, te dicen, wow, esta canción, no sé, sentí esto, esta me gustó más, ¿no? Y, ...es otro feedback que... que me aporta...
1: Uh -huh. ...exacto... O sea, ...es un punto importante para... ...para el proceso... O sea, ...sigue siendo parte del proceso...
0: Uh -huh. ...y... ...y eso de que... ...claro, ahí cierra la... ...el trabajo de investigación pero... ...no significa que no... ...puedan haber... ...modificaciones más adelante también...
1: ...exacto, si sí, otra cosa... Y de hecho es una de las cosas que son relevantes de este tipo de investigaciones de que una investigación desde la práctica puede generar distintas líneas de investigación. O sea, puede alguien o sea, alguien leer mi tesis o tu tesis y puede hacerse tales preguntas y eso puede generar otras investigaciones.
0: Sí. Y creo que es claro. Y ahí veríamos cómo al final nuestros los pocos trabajos que hay de las artes escénicas de música va a ser puente para que otras personas también se cuestionen y, y tal vez no, no 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 piensan o sea no les pareció la conclusión que dimos y ellos claro salen con otros temas y creo que generar ese espacio para que sigan habiendo ese tipo de investigaciones o sea sí, o sea igual si optan por sobre, sobre las artes escénicas todo bien pero que tengan la opción de que también existe esto y también lo puedes hacer o sea para que haya más investigadores, investigadores músicos ¿no?
1: claro o sea cuando me invitaron para líneas yo no tenía idea de este tipo de investigación o sea fue ese fue el primer encuentro con el concepto y este tipo de proyecto ¿no? uh -huh. o sea porque ahí también o sea, yo tenía mi bitácora o sea la parte? o sea no solamente era ir a ensayar o sea hablamos bastante eh, teníamos reuniones apartes que, que eran parte del proyecto de investigación
0: ¿Y líneas cuánto cuánto duró el proceso? si
1: sí, esto fue 2017 y parte de 2018 o sea, primera parte de 2018
0: Claro, y ahí nomás enlazaste lo que sería tu, tu trabajo también
1: uh -huh. Claro, si sí, apenas acabó el el, o sea, líneas como como proceso de investigación porque como artístico o sea, se sigue moviendo hasta ahora
0: y eso, también salir con un producto que que, que que puedes ofrecer o sea escénicamente, ¿no? también eso eso es bastante importante no no se queda guardado, sino se sigue, sigue transformando se sigue viviendo
1: Exacto, sí. Eh, claro, y es algo que lo puedes compartir tanto escénicamente como en contexto, no sé, de conferencias. Ahora también está lo que se llaman conferencias performáticas. Es el formato de conferencia, pero puedes mostrar de la mano el, parte de las herramientas artísticas. O Así sea, si es que yo presento una conferencia performática de mi proyecto, o sea, tipo invitaría a... Um, a bailarines y yo tocaría un momento o sea, para ejemplificar tal concepto que estoy usando para para crear la música en, en tales escenarios sí por ejemplo sí es bien,
0: es bien comunitario
1: uh -huh. si sí, es algo que se puede comunicar desde, desde ahí también como talleres como charlas ¿sabes? se puede ir por varios lados bueno hasta este punto ya Hemos tratado bastante en lo que es la investigación desde la práctica, también poniendo como ejemplo nuestros mismos proyectos que venimos desarrollando. O sea, esto sirve tanto para nuestros colegas eh, músicos que estudian eh, esto profesionalmente, de que sus investigaciones, si es que su institución lo permite, pueden hacer investigaciones desde la práctica. Y también para quien esté escuchando y no esté relacionado en el mundo artístico para que tenga conocimiento de esto, de que o sea un proyecto artístico, o sea de danza, teatro, música y así, o sea, muchos de nosotros podemos seguir proponiendo nuestras ideas, nuestros nuestros conceptos y, y así seguir generando más líneas de investigación que es importante para alimentar Nuestros proyectos artísticos O sea, un proyecto de investigación puede Alimentar otros proyectos en los que estemos Involucrados a la par Entonces Valeria, no sé si quieras mencionar Algo algo más para ya cerrar Este podcast
0: Y algo que nos falta mencionar Yo creo que es al autor Bordoff Porque más allá de que Si no, quisieras ver a ser pero en que en realidad es algo que yo sí Recomiendo Es que tendríamos que quitar esto de Tener que vender nuestra investigación como un proyecto creíble ante otras personas que realmente no confían en la relevancia de este. Porque en realidad tiene el mismo trabajo que fuese un trabajo... No es que se realice sobre eso, solo sobre la intuición, ¿no? Sino que realmente hay un pensamiento racional dentro de él. Entonces yo en realidad invitaría a que investiguen sobre, desde las artes escénicas porque es bastante valioso. Para ahora, el contexto que se está, se está generando,
1: ¿no? Borgdorf, o sea, hay una lectura en que él defiende, o sea, la investigación desde la práctica, porque, o sea, sí, por, por quienes no estén familiarizados con esto, o sea, gente eh, de la academia, quizás de otras disciplinas, eh, o sea, no consideran, o sea, que, o sea, como yo haciendo música con danza, eso puede ser investigación, por ejemplo, o tú haciendo canciones, como eso. Fue hacer investigación no sé para no sé un ingeniero un arquitecto poniendo como ejemplos así distintos profesionales y un punto del de lo que es la investigación desde la práctica es que y de hecho que es es un punto crítico que es lo que lo hace hacer o sea, punto de debate es de que esto no no requiere de una hipótesis como lo es en cualquier otro proyecto de investigación académica o sea, uno sí podría tener como que una idea de hipótesis que responda a su pregunta de investigación o sea, al igual que cualquier otro proyecto de investigación o sea, tenemos nuestra pregunta de investigación nuestros objetivos el estado del arte, es decir el, todo lo que se ha dicho antes en nuestro tema de investigación o sea, todos esos elementos están presentes pero la hipótesis no no es, no es un punto necesario en una investigación de la práctica por su mismo carácter exploratorio
0: sí
1: Creo que hasta es este punto ya hemos marcado bastante de, de lo que es el tema que hemos tratado hoy. De hecho, que también es un, un tema que nos ayuda a ambos y a quienes esté escuchando, a, a, bueno, por nuestro lado, a seguir preguntándonos y a seguir desarrollando nuestros proyectos. Y a quienes estén escuchando, hacerles con, conocer de la existencia de este tipo de investigación, dejarlos con eso. O sea, si es que ellos pueden desarrollar sus sus propias investigaciones o informarse más, es distinta biografía. Eh, siempre es bueno o sea, compartir y, y generar espacios de, espacios de diálogo para esto.
0: Me parece perfecto.
1: <risas> bueno, Valeria, muchas gracias por, este, por tu tiempo, de hecho, para ser la primera en participar, así en una conversación para... Para el podcast que, que acaba de estrenar, el que es Gato en la Caja. Es un espacio para bueno para compartir mis pensamientos recurrentes y también para traer invitados, para tratar distintos temas eh, dentro de música y artes escénicas. Gracias por, por estar aquí, por compartir tu proyecto y seguiremos en contacto.
0: Gracias a ti, Fernando. Ha sido bastante agradable la conversación.
1: Gracias. Y bueno, a todos nos vemos en una siguiente entrega. Nos vemos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?